0: Hej och välkomna till Antons podd, en podd om NPF och återhämtning. Jag heter Marie och kommer att i dessa poddavsnitt utforska olika aspekter av hur det är att leva med eller tillsammans med någon med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
1: Jag heter Josef. För tio år sedan så jobbade jag som pedagog på en särskola och fick en ny elev som hette Anton. Han lärde mig om autism och han lärde mig minst lika mycket om behovet av återhämtning. Jag lärde också känna Antons mamma, Lotta.
2: Att leva med Anton är både fantastiskt och underbart, men det är också utmanande. För Anton har svår autism och det påverkar hela familjen. Vi är ofta helt slutkörda och har ett stort behov av återhämtning.
0: För att skapa möjligheten att få anpassad återhämtning skapade Lotta, Josef och Antons läkare Helena föreningen Antons hus. Denna podden handlar inte om Anton, men Anton har vi alla gemensamt. Podden är för er alla som också har en Anton. och välkomna till Antons podd idag är temat våld och polisanmälningar inom LSS verksamheter, ett mycket viktigt ämne tycker vi som gäster idag välkomnar jag Josef och Therese, skulle ni vara snälla och presentera er för våra lyssnare och också kanske introducera ämnet som vi ska prata om idag
1: Absolut, Josef heter jag jag är med sitter i styrelsen för både Antons hus och föreningen sinne och Perception och jag har ju hört många gånger i den här podden. Teres, hej, välkommen!
2: Tack så jättemycket! Ja, Theres Vallenborg heter jag. Och ja, det ska bli jätte, jättespännande att få vara med. Jag är väldigt glad att jag är inbjuden.
1: Ja, vi är väldigt glada att ha det här också. Vi ska prata idag, Teres, tänkte vi om, om en, en masteruppsats som du har skrivit. Som är viktig, tycker vi. Eh, vill du kort berätta vad en masteruppsats är och i vilken disciplin du har, har skrivit den här uppsatsen?
2: Absolut, det kan jag göra. Jag, jag är ju i grunden arbetsterapeut. Eh, men sen har jag läst en master i kriminologi. Eh, och en master är ju då de två följande åren man kan göra som en påbyggnad på en nu tappar jag, vad heter Kandidatexamen. Kandidat heter det, ja precis. Mm. När det är en treårig grundutbildning. Just det. Och kriminologi är ju ett tvärvetenskapligt ämne. Så då funkade det faktiskt att läsa en master i kriminologi som påbyggnad på arbetsterapeut. Så det blev jag glad när jag insåg. Mm. Eftersom jag har intresserat mig lite för... De här frågorna, för det jag skrivit om då, är ju våld och polisanmälningar i verksamheter, LSS-verksamheter. Specifikt personkrets 1 och autism, intellektuell funktionsnedsättning.
1: Just det. Spännande och viktigt som sagt. Jag tänker att... Personkrets 1 är ju någonting som är gemensamt för oss andra. Vi har pratat om det i något annat avsnitt lite grann, om de här olika personkretsarna. Det var någon när vi pratade om personlig assistans. Där det ju har ju en avgörande betydelse mm. helt enkelt. Eh, men hur, hur, hur ja, kriminologi tvärvetenskapligt säger du. Mm. Hur, hur, vilka, vilka vetenskaper bottnar din uppsats i så att säga? Um, om man kan säga så Ja,
2: eh, det kan man kanske eh, Jag tänker att jag har riktat in mig på en eh, Fråga som egentligen berör både Juridik, filosofi, eh, psykologi, psykiatri Just det eh, Så det är, det är verkligen där i den skärningspunkten Som mitt, mitt intresse har, har legat Det är där jag tycker att det blir väldigt intressant och egentligen så började det ju med att jag jobbat väldigt många år inom LSS, och olika verksamheter Och ganska mycket med personer som har haft vad man brukar kalla ett utmanande beteende Eller problemskapande beteende Och sen 2018 tror jag att det var så tänkte jag att den enda typ av verksamhet jag inte har varit i är slutenvården Så det vill jag testa Så då började jag jobba inom rättspsykiatrin lite grann på timmar. Och då blev jag väldigt förvånad när jag kom dit att det var så pass stor andel av patienterna som faktiskt var samma som de som jag hade mött när jag jobbade på boende och daglig verksamhet. Alltså att det fanns personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism.
1: Är de diagnostiserade?
2: Ja, alltså det är ju blandat. Men när det gäller... Den målgruppen så skulle jag säga att de är det i ganska stor utsträckning. Och det är ju någonting också man tittar på när man gör en rätt psykiatrisk undersökning. Just det. Så om inte annat där har man ju tittat på det, så att säga. Och en del av dem som jag mötte där, de var ju faktiskt dömda för saker som... Man hade kanske hotat sin personal eller knuffat sin personal på boenden. Och då tänkte jag lite så, det har jag råkat ut för.
1: <laughs> Under... tänker det, det är alla vi som har jobbat inom LSS ja. och framförallt med utmanande beteenden. Har ju varit med om det ganska många gånger, Absolut. de flesta av oss. Ja. Ut- utan att göra en polissak av det för den saken skull.
0: Utmanande beteende. Uh, vad är det? Vad menar ni med det när ni säger det? Vad, vad kategoriseras som det och vad betyder det? Kan ni utveckla lite?
2: Uh,
0: ja, men absolut. Jag tänker egentligen en,
2: en, en uh, enkel definition av det. Det finns en väldigt krånglig definition också den uh, erkända forskningsdefinitionen. Uh, den är så krånglig så den har jag inte lärt mig utan till. Uh, men den enkla är ju uh, saker som... Ska vi se på engelska brukar man säga Hurts, scares or pisses you off så saker som skrämmer, skadar eller upprör kan man väl säga
1: Just det. Som upprör personen, huvudpersonen eller personen runt omkring
2: ja, men Jag tänker att det är det, som är det som är bra med definitionen när man kallar det för utmanande beteende därför att då pratar vi ju mer om situationer eller händelser som utmanar oss som finns runt omkring För det kan man ju säga tycker jag att det är ju egentligen först när vi vi blir utmanade. När vi får slut på idéer, vad vi kan göra åt saken som vi brukar börja prata om. Att det här är problemskapande. För så länge vi har bra sätt att hantera det så är det ju mer en vanlig dag på jobbet. Just det. Så Så det är ju ofta först när när vi känner shit, vad ska jag göra åt det här? Uh, som vi brukar börja prata problemskapande.
0: Och uh, har ni några exempel på vad utmanande beteende innebär? Så det kan ju se väldigt olika ut, men
2: i de verksamheter jag har varit mest i när det kommer till personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism så är det ju ofta det, de saker som händer när personen helt enkelt tappar självkontrollen när det blir uh, för mycket och man inte kan kommunicera det man vill på annat sätt och då är det ju oftast ja, vad ska man säga slag och sparkar som som ganska ofta syftar till att få personer runt omkring att backa eller att göra någonting
1: det det, är ett komplicerat eller ett ett avancerat sätt att säga låt mig vara ja, Ja. absolut och Spotta är ganska vanligt också. Ja, Vi...
2: spott och bett, eh, hårddragningar. Just det. Eh.
1: Precis. Eh, och, och det här, om, om jag förstår liksom den här eh, krysset där din, din, din uppsats hamnar, då, så, så handlar det om när sådana situationer blir eh, föremål för rättsväsendet.
2: Ja, precis. För det, det, det första jag började fundera på när jag upptäckte att den här målgruppen också fanns i rättspsykiatrin var ju hur, hur funkar rättssystemet här? För jag hade inte riktigt koll på det. Och det märker jag nu när jag har tittat på det och är ute och föreläser att det är väldigt många som inte har koll på det. Just det. Sverige har ett väldigt unikt rättssystem. Man har plockat bort det som kallas för tillräknelighet Det gjorde man redan på på 60-talet Om man ska förklara det enkelt Så i de allra flesta rättssystem Så när det har hänt någonting Så börjar man med att titta på Kan den här gärningspersonen Kunde kunde den rå för det? det? Hade den koll på läget? Och om man bedömer att den inte hade det så brukar det liksom plockas ur rättssystemet eller vad man ska
1: säga. Just det, då blir det föremål för andra Det kan det ju bli, precis. Och det ser
2: ju väldigt olika ut i olika länder. Men Sverige har liksom en grundprincip av att alla människor anses i grunden vara ansvariga för sina handlingar och ha möjlighet att ta ansvar för sina handlingar. Och sen kan man ju då Ta hänsyn till det senare i processen. Och det är därför vi har det här med, med att man kan bli dömd till rättspsykiatrisk vård. Så man tittar egentligen på det först när man kommer till, till påföljd ja, helt okay.
1: Så de här personerna, om vi, vi, vi kan ta ett hypotetiskt exempel. Mm. Vi har en person på ett LSS-boende som eh, biter en, en, en medarbetare där. Eh, och, och, och medarbetare, för hur är det? Väljer man... Måste man polisanmäla?
2: Precis, det är ju den första frågan. Uh, uh, och det måste man ju inte. Uh, men man får. Uh, ja. Och det är helt upp till den som blir utsatt för den här handlingen. Det är alltså inte chefen eller verksamheten. Utan det är personen som blir utsatt som anmäler och själv väljer om den vill anmäla eller inte. Okay. Uh, och det Det här är ju också en av de sakerna som jag tycker är väldigt intressant Därför att min erfarenhet från många olika verksamheter är att det här ser så himla olika ut Det finns verksamheter där man har någon sorts nolltoleranspolicy Som säger att vi här anmäler vi alla våldshandlingar Och Många verksamheter där man aldrig har tänkt tanken att polisanmäla. Just det. Så det blir ju också väldigt rättsosäkert och ett lotteri. Vad har man hamnat på för boende? Och hur, hur hanterar personalen de här frågorna? Så huruvida man överhuvudtaget kommer till polisanmälan och rättsväsenden är ju, det ser väldigt olika ut. Det blir lite lotteri av det. Så. Och man resonerar väldigt olika i olika verksamheter.
1: Mm. Men resonerar man om det? Eller är det bara en sån där sak som... Nej men, vi gör det, det är ingen idé. Eller här gör vi så. Här har en chef bestämt att vi ska ha nolltoleranspolicy. Uh-huh. Och då blir det ju inte längre upp till en enskild Utan då har de ju en, en, en policy att förhålla sig till från sina arbetsgivare.
2: Ja, uh, precis. Ja, nej. Alltså det jag valda titta på sen i min uppsats som är en intervjustudie där jag har intervjuat personal Det är ju lite det som var min fråga, eller en av mina frågor. Hur resonerar man kring polisanmälningar? Men också hur resonerar man kring förmågan att kontrollera sina handlingar och att ta ansvar för dem? Just det. Så det är de delarna. Och jag tänker att det är här alla de där eh, spännande sakerna möts av juridiken och filosofin och eh, psykologin.
1: Ja men precis, ja, det blir ju på något vis en, en, en fråga om människosyn kanske. Verkligen, så. verkligen. Men jag t- tänker så här, i verksamheter som, där man arbetar runt personer som har olika former av utmanande beteenden, mm. eh, speciellt om de är våldsamma, så så bör, har man oftast och man bör ha någon form av handlingsplan så här går man till väga mm. den brukar sitta på väggen i personalrummet mm. och, 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 och den ska vara enkel och tydlig steg 1, prova det här steg 2, prova det här, steg 3 men de slutar nästan alltid med eh, ring 112 mm. om ingenting annat hjälper och det, det kan jag köpa på sätt och vis mm. för att jag menar, det uppstår situationer eh, som man inte klarar av att hantera som mm. personal eh, och, och, och då kommer polisen mm. har polisen några skyldigheter när de kommer behöver de polisen med eller hur liksom, ser deras sida av det hela ut, vet du det?
2: ja nej det är ju fortfarande upp till personen okay. det, det här har jag det är ju inte det jag har fördjupat mig i uppsatsen men jag har försökt titta lite på det ja. för jag tycker det är spännande också uh, och av dem jag har intervjuat så är det ju flera som pratar om att när man har, har kallat dit polisen uh, så Eh, tycker ju polisen ofta att man ska anmäla ah, okay. eller så att det är i alla fall flera som har den upplevelsen mm. eh, och att också att polisen i vissa fall har uttryckt det som att eh, plikt eller liksom mer så ganska ah, okay. liksom försöker
1: pressa personer att anmäla. Kan ja
2: precis och också något exempel där de hade känt sig pressade av polisen och gjort låtit polisen ta upp en anmälan på plats och sen att de hade ångrat sig liksom och ja, okay. ta tillbaka den.
1: Just det. Så vad, vad, vad händer då? Vi, vi säger att du har en, en medarbetare som tycker att det här jag har blivit utsatt för mm. eh, är jobbigt för mig så att jag vill polisanmäla. Mm. V, vad händer då?
2: Ja, um, alltså det finns ett annat ställe i den här rättskedjan som det kan ta vägen på förutom det här med påföljd som jag var inne på. För åklagaren har möjlighet att säga att nej vi gör en åtalsunderlåtelse med hänvisning till att det här är en person som redan har tillräckliga insatser enligt LSS. Så det finns ett litet sånt stigspår som det kan hamna på. Men det är ganska många om och män här. För dels så är det ju upp till åklagaren att besluta. Och det är klart att man kan fundera på hur pass mycket kunskap har åklagaren om den här målgruppen. Mm. Det finns väldigt lite eller ingen forskning på hur och är det här används. Åklagarna har också lite motsträviga riktlinjer att förhålla sig till. Därför att i dem så står det att det här ska användas generöst. Men också med försiktighet. Ja, det. Så, eftersom det man vill undvika är ju att LSS blir ett, ett laglöst land. Alltså att i, i LSS gäller inte den vanliga lagstiftningen. Det. det blir också väldigt konstigt. Så. Um, så hur och när den här används vet vi inte riktigt. Men den blir, det är också viktigt att känna till. Det blir det är som en fällande dom. Så att man kan bara okay. göra det när man är helt säker på vad det är som har hänt och hur det har gått till. Så, Så att det är mer att man skippar, skippar liksom från åtal till rättegång ah, okay. och på följd. Då, liksom. Men det blir en prick i register och alltså det behandlas som en betraktas som en dom det. i övrigt.
1: Ja, jag förstår. Um, men... Okej, så det är antingen det åtalsunderlåten. det så? Ja,
2: så heter det. Precis. Ja, fint ord. Ja.
1: <laughs> Eller så går det till rättegång. Ja. Och är det då en. Jag menar, här vi, vi, har, vi pratar om personer här som kanske har svårt med sociala sammanhang i det lilla. Mm. Hur, hur, hur hanterar. Hur, hur, hur hanteras det under rättegången?
2: Ja, precis. Ja, alltså det är ju det som är att om man inte använder den här åtalssunderlåtelsen så är det liksom samma gång för den här målgruppen som för alla andra. Och det betyder ju att emellanåt så, så förekommer det ju rättegångar där personer sitter med och inte överhuvudtaget förstår att de är i en rättssal, Nej. att det är de som är anklagade, personer som sitter under bordet och ritar, liksom. Uh, vilket ju kan tyckas ganska absurt
1: Ja, det, det, det kan man lugnt säga Ja,
2: och sen blir det ju då frågan om påföljd eller inte mm. och där finns det inte heller riktigt i alla fall inte, nu har jag tittat mest på intellektuell funktionsnedsättning äh, inte, Vi har lite koll på hur många med intellektuell funktionsnedsättning som blir föremål för rättspsykiatrisk undersökning Just det. och hur många av dem som som döms men så det det är liksom den gruppen vi har lite koll på, vi vet inte hur många som som går direkt i fängelse eller vad man ska säga men det är ovanligt av dem som ja alltså det här är mycket komplexa saker för nu slänger jag ut mig slänger jag ut mig ord som rätt psykiatrisk undersökning alltså det är ju det är ju komplext Ja, ja,
1: men det kan vi väl helt kort bara, alltså, om du blir åtalad för ett brott och ja. du bedöms inte vara, ja, det finns säkert en, en, en term, men du, du, du bedöms inte vara kanske helt och hållet medveten om vad du har gjort, mm. då, då, kan du, då, kan, då säger åklagaren kanske, visar jag, vi, vi ska göra en... en
2: en rättspsykiatrisk, en rättspsykiatrisk, unders- rättspsykiatrisk
1: undersökning. Det finns en liten, som finns en stor, så mycket vet jag.
0: Precis. Eh, och då
1: genomgår personen ett antal tester och intervjuer och så vidare för att bedöma huruvida den här personen kan hållas fullt ut ansvarig. Ja, det som alltså, eller, det eller man, påstås ha gjort.
2: Ja, det man undersöker i en rättspsykiatrisk undersökning det är ju om personen eh, har en allvarlig psykisk störning, eh. Och det i sig är ju också ett komplext begrepp. Yeah. Därför att det är vad man brukar kalla för ett medicolegalt begrepp. Alltså det är en blandning av medicin och juridik. Just det. Så det är inte en särskild diagnos. Nej. Och det är inte heller så att det är vissa diagnoser som alltid räknas som det. Okej.
1: Okay. <laughs> Utan... det, ju... det hade ju varit rimligt mm. kan jag tycka.
2: Ja. Eh... Ja, både och. Alltså, ja. Det, är, det, är ju, det blir ju speciellt såklart när man blandar medicin
1: och juridik. Ja, men det, det är klart. Ja, men, ja, men du har ändå en diagnostik. Liksom mm. någonstans. Så Har du en diagnos som är måttlig till grav utvecklingsstörning mm. som det heter för, eller intellektuell funktionsnedsättning som det heter nu mm. då kanske man kan utgå ifrån att personen inte kan förstå konsekvenserna mm. av sitt handlande.
2: Ja. Och som sagt, i, i de flesta rättssystem så gör man ju bedömningen av det redan ja. innan. Eh, en del rättssystem har också olika typer av gränser. Norge vet jag till exempel så är det så att om eh, man har en intelligenskvot under 50 eh, så då, då får man inte sätta folk i fängelse helt Nej. enkelt. Eh, alltså, så man har, sen kan man alltid diskutera exakt var de gränserna ska gå och om det går att sätta en sån skarp gräns eh, hur stor skillnad är det på någon med 52 och 48 liksom mm. eh, de är ju alltid knepiga de gränserna det är klart. Eh, men det är i alla fall det är i alla fall någonting eh, så. så intellektuell funktionsnedsättning och autism kan räknas som en allvarlig psykisk störning men det kan också inte göra det, så det blir liksom en bedömning från fall till fall det som oftast räknas är ju psykos sjukdomar, schizofreni de brukar ju oftast klassas som allvarlig psykisk störning.
1: just det Och då, men jag antar att det som händer då är att om man då klassas som otillräknelig eller vad det nu heter i den här rättpsykiatriska undersökningen mm. så blir man dömd istället för fängelse till rättspsykiatrisk vård ja är det en kontext som är lämpad för den här målgruppen?
2: Ja, det kan man ju eh, verkligen fråga sig. Eh, jag har, eh, mina erfarenheter är lite blandade eh, och jag tänker att det finns lite, lite olika bekymmer med det. det. ena är ju själva det dagliga livet på en rätt psykiatrisk avdelning. Där jag kan se att det som blir tokigt är ju ofta att personalen inom rättspsykiatrin ofta är är duktigare på psykos sjukdomar eftersom det är den stora gruppen och att det finns, det ser säkert olika ut på olika ställen, men att det finns begränsad kunskap om intellektuell funktionsnedsättning och autism och hur man kan bemöta det och hur man kan förstå det. Sen kan jag se att det finns en hel del personer som ändå trivs rätt okej okay. mm. så i praktiken. Det är väldigt det är en ganska avskalad miljö. Det är en ganska lugn miljö ändå. Det är väldigt tydliga rutiner. Så för vissa kan det ju funka inom bemärkelse. Sen man ju ofta förmågor så för att man, man får ju inte göra så mycket av sina dagliga eh, sysslor själv eller röra sig fritt så, eh, så det är ju den ena eh, problemet med det tänker jag att det är ju inte en miljö som är anpassad för den här gruppen så kan man ju säga och inte, man möter inte heller personal som är s- speciellt eh, utbildade eller eh, tränade i att eh, bemöta den här målgruppen. Men den andra, det största problemet kanske är också att för att komma ut från rättspsykiatrin så är det ju så att man gör en riskbedömning Just det. om huruvida det här skulle kunna tänkas inträffa igen. Så Och där blir det ju ofta ett bekymmer för den målgruppen vi möter. För det är ofta lite svårt att säga att det inte skulle göra.
1: Eh, det kan man väl konstatera att det är väldigt livslångt att vara aktivt. Exakt. Eh, någonstans och
2: det är ju maten. precis, det är ju den andra grejen med det som blir knasigt att eh, rättspsykiatrisk vård är ju vård eh, och behandling. Mm. Eh, och när det kommer till psykos och eh, sjukdomar och schizofreni så finns det ju behandling det. Eh, som kan eh, göra att man förbättras avsevärt om inte annat mm. eh, och att det blir en väldigt stor skillnad eller återställs helt beroende på vad det, vad det är och det vet vi ju att så är ju inte fallet med intellektuell funktionsnedsättning mm. eller autism utan det är ju funktionsnedsättningar eh, och ingenting man botar eh, framförallt inte medicinskt Så vad man då Ska göra med de där patienterna Som då ska förbättra dem Så att de kan få komma ut igen Blir ju väldigt, väldigt oklart
1: Det blir väldigt oklart Och och låter svårt
2: Svårt, absolut
1: Jag, precis som du, har ju handlat en del personal genom åren Och en sån här sak som jag alltid säger Som ett mantra nästan Det är att Personen ni arbetar med kan inte själv förändra sig utan det är vi runt omkring som som kan hjälpa den personen till en en förbättring eller ett förbättrat mående och och en en, 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 ett bättre liv så vilket ansvar har personalen för de här situationerna som kan uppstå där där en en, en funktionsnedsatt person hamnar i i rättspsykiatrin eller som du själv säger i värsta fall till och med i fängelse
2: ja men precis Det är ju en väldigt relevant fråga, tycker ju jag också, som precis som du kommer från det, hållet in i det här så att säga. Där det har varit verktyget som jag har jobbat med med alla personalgrupper genom alla år. Det är ju, vad, vad kan vi göra? Mm. Alltså vårt ansvar i det här och att inte lägga över det ansvaret på personen. Um, och när jag intervjuade personal kring de här frågorna så var det ju också så uh, att väldigt många resonerade kring uh, att det här var uh, ett, ett delat ansvar eller Just att, right. att åtminstone, åtminstone delar av ansvaret hamnade ju på uh, personalen i de här uh, situationerna som hade uppstått. Mm. Uh, och det var ju också en av anledningarna till att man inte tyckte det kändes rimligt att polisanmäla Nej Så. men precis uh, Och det sen kan man ju ha en mer juridisk eller filosofisk vinkel på, på det därför att det, det som man på ett sätt kan tycka händer det är ju att det finns brister i rättssystemet uh, som på något sätt hamnar i knät på boendepersonal Därför att på något sätt blir det upp till boende personalen att kompensera för rättssystemets brister. Och det är väl lite slutsatsen i i den uppsatsen jag gjorde. Att det blir ju väldigt väldigt speciellt och rättsosäkert. Och det det är ju det stora beslut som, som på något sätt- Eh, tas och det, det visar ju också de här intervjuerna att att man faktiskt som att många som personal eh, tog in de här eh, tankarna i beslutet om att polisen, att man dels hade ett resonemang om ja, fast han kunde inte rå för det eller han kunde, kan inte ta ansvar för det här och alltså känns det orimligt att polisanmäla men också tankar om rättssystemet, alltså Ja, men vad blir konsekvensen? Ska han få böter? Det, han har ju inga pengar. Vad ska det tjäna till? Mm. Eller tänk om han hamnar i fängelse. Hur skulle han må där? Och så? så att man faktiskt i eh, alla fall en del personal tar, eh, tar in det här i, i beslutsprocessen. Och det blir ju lite speciellt att det ska, ska landa i...
1: Det, det blir nog jag nu, jag, jag sitter ju i en rätt bra sits för jag behöver ju inte vara objektiv jag håller inte på med forskning Nej. så jag kan ju tycka att det är helt rimligt alltså jag menar någonstans så eh, om man arbetar med att stötta en person i vardagen som har en svår problematik av något slag mm. eh, att då polisanmäla någon för just den problematiken ja. det blir för mig befängt mm. faktiskt mm. och det jag tänker att det, det, det borde ju vara en del av, av någon slags yrkesetik faktiskt. Mm. Alltså att, man, jag att man tar det ansvaret, att mm. man säger okej okay, men nu, nu gick det så här för den här personen och, och det var antagligen för att kanske jag gjorde inte det bästa jag kunde göra eller mm. jag läste inte situationen rätt eller jag förstod inte den kommunikationen som, som fanns. Eh, och, och, Det får jag ta med mig hem när jag går hem ifrån jobbet. Men jag går hem ifrån jobbet. För det tycker jag är en viktig distinktion. En människa lever i det här, en annan går dit och jobbar.
2: Verkligen. Men jag tycker det som var lite fint i de här intervjuerna var också att en hel del av dem jag pratade med verkar ha verkligen integrerat det sättet att se på världen i sin person och sin yrkesroll men också lite djupare än yrkesrollen och det tyckte jag var lite spännande därför att jag ställde en fråga om ja men, för det finns en fråga där de får berätta om eh, våld som de har upplevt eh, och sen så ställde jag en fråga om, om du hade blivit utsatt för det här eh, av någon annan på Ica eller på gatan, mm. hade du polisen mält då? Och där måste jag säga att jag förväntade mig lite raka ja-svar. Ja. Men där var det flera som hade ganska mycket resonemang. Som var så här, jo, jo men det kanske skulle. Men, ja, men först skulle jag ändå kolla, är det, bedömer jag att det här är en person som faktiskt kanske har en intellektuell funktionsnedsättning? Jag kanske tittar mig runt, finns det personal med personen? Mm. Så att man faktiskt var så pass... In i det sättet att tänka att man skulle göra det också om det var inte i jobbrollen. så, så det, det tyckte jag ändå var lite fint.
1: Ja, det är ju det är fint. Mm. Och jag, jag tänker att det kanske hänger ihop med eh, titeln på din uppsats. Det har vi inte sagt någonting om ännu. Nej. Men eh, det är väl en devis från eh, Andy Mc... Donald, va? Um, Säger rätt namn nu?
2: Ja, alltså det är ju ett citat från en av dem jag har intervjuat. Sen tänker okay. jag att eh, säkerligen inspirerad av Bo eller eh, Andrew McDonald eller... Eh, ja, jag tror
1: att han har, har det som i, i någon av sina böcker uh, san, eh, Precis. Maxim, eller vad det heter. Ja,
2: eh, därför att eh, titeln är ju då Hade han kunnat göra bättre så hade han valt att göra bättre.
1: Ja, precis. Och jag, tror, jag tror att den är, är, är någonting i stil, med ba, barn gör, alltså ett barn gör allting Ja, så... precis. Du, du tänker du,
2: du på Ross Greens, Kids do well if they can. Där kanske. har du ja. Tack snälla. Ja. Jag är ute
1: och, ut och cykla bland de här olika herrarna, <laughs> men, men där har du precis. Ja. Och det är väl lite samma princip? Ja, ja absolut. Någonstans. Ja.
2: Ja. Och det är ju en princip som är liksom integrerad i det låga, effektiva eh, bemötandet. Så, så absolut säkert inspirerat därifrån, ja. tänker jag.
1: Du skriver också eller du, du, du nämner i alla fall i din uppsats om, om personer med demens hur, hur, är, det, är det en relevant jämförelse är det, och hur ser det ut för dem är det, blir de dömda till rätt psykisk vård eller, där, där kan ju också förekomma både våld och hot och allt kan vara.
2: Ja, ja men precis alltså, jag tänker verkligen att om man, om man, man kan ju byta ut intellektuell funktionsnedsättning mot Eh, demens eller sjukdom eller Det finns ju många mm. eh, Tillstånd Där de här situationerna upp, Uppstår så eh, Där den här frågan egentligen är lika relevant eh, Sen har inte jag fördjupat mig Så jag kan inte siffrorna på eh, jag, jag, Men jag vet Jag är ganska säker på Att det förekommer eh, Åtminstone vet jag ju Att jag har stött på patienter med demens inom rättspsykiatrin sen kan ju det möjligen vara så det har jag inte koll på de enskilda fallen att det finns någonting annat i grunden och att man har utvecklat demens men som sagt eftersom allvarlig psykisk störning inte är definierat som specifika diagnoser så så men det är en relevant jämförelse på så sätt att det också är Verksamheter där det det förekommer våld Och min min erfarenhet är ändå Att det är färre diskussioner om polisanmälningar På på demensområdet Jag har gjort en hel del lågaffektiva utbildningar Riktat mot äldreomsorgen också Och då upplever jag en en stor skillnad där För de som jobbar med just gruppen med demens Och de som jobbar i hemtjänst eller mer allmänt. Där de som jobbar med demens har en en syn att det är mer självklart att de här personerna inte kan rå för det. Just det. Och därför kanske man inte heller hamnar i. Men jag vet absolut att det förekommer polisanmälningar där också.
1: Spännande. Det finns jättemycket vi skulle kunna prata om, Therese. Om man vill läsa din uppsats om man vill ha fatt i den. Hur, mm. hur går man tillväga då? Mm.
2: Jag tänker att det lättaste är att googla på Teres Waldenborg och Diva som är Malmö universitets sån portal där alla uppsatser finns. Så då bör den komma upp och den är ju eh, gratis och finns i full fulltext där så det är, det är bara att googla det finns också en eh, kortare populärvetenskaplig svensk sammanfattning på ett par sidor uh, och den finns på min hemsida
1: uh, som,
2: är... som är www.valdenborg.se med dubbel v
0: och med det så tackar vi för oss och tack för att ni har lyssnat Glöm inte att följa oss på sociala medier för att lära dig mer om autism- och om vårt projekt Antons hus. Gå in på vår hemsida www.antonshus.se- för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör? Då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus- till din familj och dina vänner- det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en slant till 1234 727103. Vi tar emot bidrag både stora som små. Vi ses i vårt nästa avsnitt. Hej då!